0: En el episodio 140 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre cómo escapar de ThinForest, cambiar el precio mostrado en WooCommerce, cositas de Genesis y plugins para leads, SEO y multidioma. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast donde aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress y hoy voy a responder, voy a hacer otro otro episodio de preguntas a esas dudas que os van surgiendo precisamente en la gestión de vuestra web con WordPress, ya sea en el día a día o con problemas que os vais encontrando y usáis pues el formulario de soporte del área de suscripción para preguntarme. Vale, entonces. Vamos a hablar, como he dicho al principio, de ThemeForest, de cómo pasar de ThemeForest a otro theme. Esta pregunta es de José Cifuentes. Vamos a hablar también de plugins para SEO, para multidioma y para captura de leads. Esto es un clásico, me la hace José Antonio. Roberto me hace una pregunta un poquito más técnica y me pregunta por el precio por unidad cuando tienes eh, packs en WooCommerce, cuando tienes un producto que lo vendes en packs, me pregunta cómo sería posible mostrar el precio por unidad, pues para que sea un precio que enganche más en lugar de un precio más caro, que es el que tendría el pack completo. Pepe Romero me pregunta sobre importación y exportación en Yoast. Y por último, Roberto Cabrera me dice cómo quitar los títulos solo de las páginas de Genesis. Voy a responder, por supuesto, a estas cinco preguntas. Pero antes os voy a comentar qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. ¿Qué tenéis? Bueno, como novedad tenéis un nuevo vídeo de la zona código. Ya sabéis que todos los martes publico un vídeo nuevo. Este es el vídeo 91 ya. Y os enseño cómo utilizar Sublime Text, que si no lo conocéis es un editor de código súper súper popular. Uno de los más utilizados y por eso lo he elegido para enseñaros pues eso, cómo usar un editor de código sorprendentemente no tengo ningún contenido aún en la web explicando cómo hacer esto. Sí que es cierto que en la zona código cuando os explico cómo utilizar un programa de FTP, pues os recomiendo uno de los eh, editores de código gratuitos que es NetBeans, lo que pasa que no es eh, muy visual, es un poco rudimentario, entonces si queréis uno más chulo, más potente, pues por eso he creado este de Sublime Text que además de darte muchísimas opciones es bastante sencillo tiene digamos las opciones justas para conseguir tener también una interfaz pues amigable y en la que apetezca trabajar, ¿vale? Entonces eso es lo que vemos, cómo trabajar con este editor de código. Y luego en, en cuanto a cursos, el curso que estamos eh, viendo este mes es el curso de introducción a Gutenberg, del que ya no os hablo más porque ya os he estado hablando en los anteriores episodios. Pero tenéis por supuesto el enlace para que podáis ver todas las clases, todo lo que cubro y así estáis preparados tanto para actualizar si no lo habéis hecho a WordPress 5.0 o si habéis actualizado pues cómo utilizar ...el nuevo editor Gutenberg. Sí, todo esto en la zona de enlaces que no os la perdáis... ...porque ya sabéis que este es un episodio de preguntas y respuestas... ...así que vais a tener un montón de enlaces... ...en concreto 11... ...y os recuerdo, este es el episodio 140, ¿vale? Si vais a la web es donde mejor vais a poder consumir... Eh, ...digamos, las notas del programa... ...vais a poder ver el, el esquema, todos los enlaces... ...es lo más cómodo, ¿vale? Aunque me escuchéis desde Apple Podcast que vienen bien los enlaces y demás, al final lo más cómodo es entrar directamente en la web. Fantástico, esto en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana, que es para que tus usuarios puedan subir contenido desde la parte frontal de la web. El plugin se llama Frontend Uploader y podrás implementar un sistema en el que tus usuarios o suscriptores podrán enviarte contenido ya sea texto, ya sea multimedia, directamente desde la parte frontal de la web, es decir, sin necesidad de ir o de entrar al panel de administración. Esto lo vas a querer en muchas ocasiones, simplemente, pues querrás, eh, no sé, si quieres un post de invitado, pues que te envíen el texto y las imágenes directamente desde la parte frontal, sin dejarles entrar a la parte de administración o que quieres que te manden imágenes o vídeos o cualquier eh, tipo de contenido multimedia, PDFs por ejemplo, pues lo puedes hacer con este plugin que incorpora una serie de shortcodes que te van a permitir personalizar el sistema de envío en cualquier post o página. Si solo quieres que te envíen eh, pues archivos, pues pones un shortcut para que te envíen archivos. Si quieres que te envíen eh, texto, archivos y eh, un título o un resumen, pues lo puedes especificar. Este plugin os lo estoy recomendando porque hace poco contesté a un, a un suscriptor que eh, me pedía algo similar. Necesitaba que sus usuarios le enviasen eh, pues, un número de, de imágenes bastante grandes. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, con algún plugin de formulario. Los más famosos tienen una opción para permitir que el usuario te envíe archivos, ¿vale? Y además, seguramente puedas, depende del plugin, ¿no? Pero puedes establecer el límite del peso de los archivos que te quieren mandar, ¿vale? Pero si queréis ir más allá eh, y hacer que os envíen más cosas, o para post de invitado, que es lo más típico, pues tenéis este plugin, Frontend Uploader, ¿sí? De nuevo, en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con el tema central, segunda tanda de resolución de dudas WordPress de diciembre. Y vamos con la primera, que es de José Cifuentes, que va sobre cómo pasar de ThemeForest a otro theme. Me dice: "Hola Gonzalo, un gusto saludarte. Me suscribí a tus cursos porque estoy interesado en aprender WordPress y desarrollar sitios web dinámicos para emprendedores y pymes. Actualmente también soy suscriptor de otra plataforma de cursos. Mi principal problema es que no he podido pasar a la acción aplicando los conocimientos de los cursos en un proyecto específico. Me gustaría que me orientaras y me recomendaras qué clases y cursos de tu portal debería seguir para lo siguiente. Mi pareja tiene el sitio taltaltal.cl para ofrecer servicios de comunicación. Actualmente la página web no está siendo administrada" por nadie y no está recibiendo actualizaciones. El proyecto que me gustaría hacer es actualizar este WordPress que está desarrollado con una plantilla de Thinforest y con varios plugins como Visual Composer y querría pasar a otro tipo de tecnología como Divi o Genesis. Me gusta más la segunda opción. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué cursos o lecciones de tu portal debería seguir para avanzar? Te agradezco que me puedas orientar, estaré atento si necesitas más información. Eh, fantástico, gracias a ti José. Esto es un clásico, un, una cosa que si no me lo preguntan así, me lo preguntan muy parecido varias veces. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha encontrado con una web que está hecha con un theme de, de Thinforest, algo hipertípico porque Thinforest es súper popular, y además esa web está sin actualizar. Esta combinación es lo más común del mundo en WordPress y es peligrosa pues por seguridad, por rendimiento, y además después es bastante rollo migrar de ahí a, pues otro theme, como me puede decir el Genesis o, o Divi. Entonces, en varios pasos aquí, vamos a estructurar un poco qué habría que hacer en este supuesto que es tan común. Porque además, el, uno de los problemas de theme Forest es que te entregan eh, la web o tú instalas eh, un theme que compras y ese, y ese theme viene con Visual Composer o, bueno, WordPress Bakery no sé qué, que es como se llama ahora. ¿Qué pasa? Que ese es un plugin de pago y te lo entregan sin licencia. Con lo cual, tú no puedes, o como mucho licencia de un año con lo cual tú no puedes actualizarlo. Te vas a ir quedando en la misma versión con la que te, te crearon la web o te la has creado tú al comprar el theme. Y esto pasa también con otros eh, plugins premium, eh, como Slider Revolution y otros plugins premium que ya vienen incrustados en la mayoría de, de temas de ThemeForest. Entonces, si, si lo haces tú, que por lo que sea te lanzas y compras una plantilla de, de ThemeForest, pues también compra la licencia de Visual Composer para poder tenerlo todo actualizado. Si te lo, da, eh, si te lo hace un desarrollador contáctale y dile, mira, me has hecho esto, pero me estás dejando colgado con esto porque no se puede actualizar. ¿Cómo hacemos? Me encargo yo, te encargas tú y lo habláis. Si desarrollas para otros o si en este caso no desarrollas, implementas para otros, esto háblalo, ¿vale? Siempre, es que si no después vas a quedar mal. Háblalo de primeras, dile, mira, esta plantilla que hemos elegido para tu web viene con estos Thin Premiums que además hay que comprar la licencia y se habla, ¿vale? Esto es importante, siempre... Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Hombre, lo ideal es no coger ese tipo de plantillas, porque, como ves, viene con demasiadas cosas, viene muy cargada, y además, como voy a explicar ahora, si quieres migrar, si quieres salir de esa e web, es un poco eh, rollo. Y vamos a ver el proceso, que no me quiero enrollar más. Primero, hay que hacerse a la idea, cuando se va cuando uno se va de un tema de ThemeForest a otro tema cualquiera, hay que hacerse a la idea de que el proceso de cambio va a ser como hacer una web nueva. Básicamente porque Visual Composer, que es el constructor visual en, en base al cual están hechos esos themes, tiene mucho locking. Eso quiere decir que te obliga a depender siempre de ese plugin para que los contenidos se muestren tal y como los tienes en ese momento. Con lo cual, esa web tienes que rehacerla y dependiendo del theme vas a tener que borrar muchas cosas. Así que lo que yo recomiendo es hacerla de nuevo, y luego, pues, de forma más o menos manual, ir, co ir copiando básicamente los textos, ¿sí? Luego, debes decidir si quieres editar la web que ya tienes y ponerla mientras en modo mantenimiento o si prefieres crear la nueva versión aparte y luego migrarla al dominio actual. La primera opción, por supuesto, es técnicamente mucho más sencilla, pero depende de si puedes permitirte tener la web inactiva, ¿vale? Sobre todo esto, os voy a dejar el enlace porque tenemos un curso de cómo trabajar con WordPress en local, cómo trabajar con WordPress de prueba, cómo migrar... Todo esto es súper importante... ...y le dedico un curso entero. Después, por supuesto, debes hacer antes de nada... ...una copia de seguridad. Te dejo un tutorial sobre cómo hacerla... ...y luego, en tu caso, en el que me comenta José... ...lo que quiere hacer es actualizar todo. Pues primero, actualizas todos los plugins. Si todo va bien, vuelve a hacer una copia de seguridad... ...y actualiza el theme. Si todo va bien ahí, vuelve a hacer otra copia de seguridad... ...y por último, actualiza WordPress. Si en ese caso todo va bien... ...ya vuelve a hacer otra copia de seguridad... ...que será la definitiva con ya todo actualizado. Es decir... Para cada paso que des, haz una copia de seguridad porque si tienes la web sin actualizar desde hace mucho tiempo, seguramente te, te encuentres con problemas. Así que, para cada acción, primero una copia de seguridad. Y sobre todo, cuando hagas la primera copia de seguridad, comprueba que puedes restaurarla. Porque es un fallo muy común que haces una copia de seguridad, la intentas restaurar y por lo que sea, el sistema con el que lo has hecho no te lo permite. ¿vale? Lo mejor en este caso sería hacerlo con los hostings o si usas... Un servicio externo como Manage WordPress, pues también es un sistema fantástico para hacer copias de seguridad. Sí, ahora que ya tienes todo actualizado, todo a punto, ya sí puedes empezar con el proceso de rediseño. Me preguntas sobre Genesis y Divi, son hiper distintos, depende de lo que quieras. Si vas a tirar por un enfoque, digamos, más puro desde el punto de vista del código y demás, Genesis, si lo que necesitas es control visual, pues Divi. O puedes usar Elementor para construir visualmente las páginas que quieras, o puedes empezar a acostumbrarte a Gutenberg, que por supuesto. Puesto no te da eh, tanto control sobre el diseño, pero sí que se pueden hacer muchas cosas interesantes. Y después, si ya dominas WordPress básico, WordPress Intermedio y WordPress avanzado, que me preguntas por mis cursos, por qué cursos seguir, pues entonces, en el caso de irte por Genesis, te vas al curso de Genesis, de Genesis Extender, en el caso de Divi, pues te vas al curso de Divi. Y luego, para cosas concretas, como en este caso, eh, José, eh, tú eres suscriptor, pues me contactas para detalles concretos que. ...haya que ir resolviendo, ¿vale? Esto, tanto para... ...José, perdón, no sé si he dicho José Antonio... ...es José Cifuentes el, el quien me pregunta... ...tanto para él como para todos... Básicamente, en este supuesto es tener cuidado con las actualizaciones, actualizar paso por paso y con copias de seguridad y hacerse a la idea de que el cambio de un theme de ThemeForest a cualquier otro theme va a ser un proceso bastante manual. Sí, vamos ahora con preguntas que son un clásico de José Antonio. Me pregunta sobre plugins de SEO, sobre plugins para multidioma y sobre plugin para capturar leads. Concretamente, me dice, hola Gonzalo, tengo un par de consultas, Yoast o All-in-One SEO. ¿Tú qué me recomiendas para un proyecto en varios idiomas donde necesite diferentes sitemaps? ...para cada idioma. Por otro lado me dice... ...gestión de proyectos en varios idiomas... ...Polylang o WPML... ...pros y contras. Y por último me pregunta sobre... ...capturador de leads. ¿Te suena algún plugin para eso? Tengo un formulario con Ninja Forms... ...pero no me convence en absoluto. Ni el diseño... ...ni realmente nada. Gracias, un abrazo. Bueno, gracias a ti José Antonio. Estos son, estas preguntas son un clásico. Plugins para SEO, plugins para multi idioma ...plugins para eh, capturar leads... Eh, ...sobre SEO... A mí particularmente me gusta más Yoast, básicamente por la parte de seo on page, cómo enfoca digamos los consejos, pero realmente da un poco igual, vale. Incluso tengo algunas webs que las tengo hechas con Genesis y dependiendo del requerimiento del cliente sobre todo, muchas veces dejo las opciones de seo de Genesis básicamente. Pero bueno, al final el más completo es el de Yoast y publiqué un post con sus ventajas, que os los dejo en las notas del programa. Además, tenéis un curso, por supuesto, donde repaso todas sus opciones. Después, sobre eh, WPML, si no, si no vas a utilizar la opción de multisite, que por los plugins que me preguntas, que son WPML y Polylang, veo que no vas por ese camino, entonces eh, yo tiraría por WPML. Eh, sobre pros y contras, básicamente creo que WPML es mejor, lo que pasa es que Polylang tiene una versión gratuita y por eso es tan popular. Es muy completo para todo lo que ofrece de forma gratuita. De todas maneras, te dejo la primera clase del curso de WordPress Multidioma donde repaso pues prácticamente todas las opciones que hay eh, para convertir una web eh, o para tener una web en varios idiomas y ahí explico pues las características de cada plugin o de cada sistema para convertir... Eh, tu web, como digo, en una con varios idiomas eh, disponibles. Y luego sobre eh, cómo conseguir leads o plugins para leads, tengo un episodio del podcast completo en el que hablo de los cinco mejores y también hablo de otras formas de conseguir leads que no sean con plugins específicos para leads. Vale, Es el episodio 84, por si no queréis ir a las notas del programa, pues podéis buscar directamente el episodio 84 que se llama Los 5 mejores plugins para conseguir suscriptores o leads. Sí, pues fantástico. Nos vamos ahora con la pregunta de Roberto que va sobre precios por unidad para packs en WooCommerce. Me dice, buenos días Gonzalo, tengo una duda dentro de una configuración de un producto de WooCommerce y es que tengo un producto variable donde una de sus variaciones es cantidad, ya que la cantidad que vamos a vender son unos grupos de 100, 250 o 500. Pero nos gustaría que saliese el precio por unidad, ya que si solo ven el precio de 100 unidades de bolígrafos, no capta bien al cliente. Pero si apareciese el precio por unidad, captaría más. ¿Tienes algún snippet o algo similar para esto? Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a ti, Roberto. Esta pregunta... Esto por código se puede hacer, pero no es tan fácil como un snippet. Porque, claro, aquí hay que cambiar la forma en la que WooCommerce muestra los precios. Entonces, os voy a dejar un tutorial que está en inglés, que no es mío, y que explica muchas formas de cambiar la lógica de cómo WooCommerce muestra los precios. Pero, claro, hay que meterse en código PHP, hay que meterse hay que hacer filtros, hay que quitar acciones y volver a añadir acciones. Es complejo, ¿vale? Os dejo el tutorial, está en inglés, pero si os manejáis con esto, pues podéis verlo ahí. Pero eh, la forma sencilla, o como yo creo que se podría resolver, es con un plugin que hay, que te permite mostrar el precio en función de unidades de medida. Por ejemplo, en función del peso, en función de, de lo que mide un producto, en función de la cantidad también. Entonces, quizás tengas que jugar un poco con cómo lo haces, quizás poner el precio pues eh, por peso, por centímetro o por lo que sea, y, y jugando con eso vas a poder poner el precio por unidad. Sí, el plugin, en un momento tengo aquí el enlace, se llama WooPricePerUnit. Tiene 800 instalaciones activas, es no está activo en demasiadas webs, pero está muy bien, ¿vale? No sé si habrá otra fórmula, la verdad, porque hay más plugins en este sentido, ¿vale? Este es el que creo que en tu caso justo, Roberto, eh, podría ir bien, aunque si echas un vistazo quizás encuentres otro que, que te venga mejor. Pero es lo que yo he podido encontrar que creo que te serviría más, ¿vale? Bien, nos vamos con la siguiente pregunta de Pepe Romero, que es sobre importar y exportar en Yoast. Me dice, hola Gonzalo, he hecho de nuevo una web en local y la voy a sustituir. Tiene las mismas U URLs prácticamente y mi pregunta es si se puede exportar a Yoast SEO e importarlo en la nueva. He visto que el plugin da esa opción, pero no sé si el resultado es bueno o merece la pena meterlo a mano. Son unas 43 páginas. Gracias. Gracias a ti, Pepe, me dice sobre exportar. E importar en Yoast. Realmente puedes exportar e importar, pero los ajustes, ¿vale? Esto afecta a la configuración. Lo que no se importa, que me imaginaba yo que la pregunta de, de Pepe iba por ahí, es la información meta que hayas puesto en los contenidos, lo de las cajas de los títulos, la descripción, etc. Básicamente las opciones de SEO on page de, de Yoast. Los ajustes sí, ¿vale? Si has hecho muchos ajustes, eh, lo puedes exportar e importar y además da igual que cambies, que las URLs no vayan a ser la misma porque eso no afecta, ¿vale? Pero para lo otro sí que afectaría y por eso pues no se puede exportar, no puedes exportar o al menos Yoast no te permite exportar eh, título, meta descripción y demás, ¿sí? Luego Pepe me contestó diciéndome que efectivamente lo que él quería, lo que él se refería era el título meta y todo lo demás. Eso sí que tendría que eh, volver a hacerlo, al menos yo no conozco una forma de, de exportarlo e importarlo, más allá de migrar, ¿vale? Si quisieses que se manten, mantuviese todo, entonces tendrías que hacer una migración al uso. Como vemos en el curso de, de WordPress en local y, y pruebas, sí que puedes hacerlo. Puedes migrar eh, completamente la web que tienes en local a la web en producción con Duplicator o con otro sistema, depende de cómo lo estés haciendo, y se te migrará todo. Eh, fantástico. Nos vamos con la última pregunta de Roberto Cabrera, que me habla sobre eh, quitar títulos solo de las páginas en Genesis. Me dice, buenos días, estoy con Genesis Extender. Resulta que Genesis Post Title Text es el mismo código para el título de la página que para el título de las noticias. ¿Hay alguna forma de quitar solo el título de las páginas? Tengo añadido este código. Bueno, me pone «Remove actions», «Genesis entry header», «Genesis to post title». Eh, por otro lado, cuando se borra el título de la página, siempre queda un espacio enorme en blanco. ¿Cómo puedo quitar este espacio? Vale, eh, Roberto básicamente usa «Genesis» y usa el plugin «Genesis Extender» y está haciendo pues retoquitos para que los títulos de las páginas no se muestren. Pero solo quiere que no se muestren los títulos de las páginas en sí, no de todos los posts ni de todos los tipos de contenido. Y me pregunta cómo hacerlo. Eh, ¿Se puede hacer como lo está intentando él, pero cambiando el código?, pero ya que usa Genesis Extender, tiene una opción. Si te vas a los ajustes de Genesis Extender, una de las opciones es no mostrar los títulos de las páginas. Y además eso te va a quitar el espacio al que se refiere eh, Roberto y no lo va a tener. Os dejo el enlace a la clase en la que vamos repasando los ajustes de Genesis Extender, que tenéis un curso completo, pero en concreto hay una clase donde explico las opciones. Entre ellas esta de ocultar los títulos solo de las páginas. Es una opción, ¿vale? No hay que eh, insertar código ni nada. Sí, y ya está, con estas cinco preguntas quedan resueltas la segunda tanda de vuestras dudas, eh, pues sobre temas varios de diciembre. Recordad que para soporte personalizado como este conmigo podéis apuntaros al área para suscriptores. Ahí, además de esto, de soporte conmigo, tenéis cursos, tenéis vídeos de la zona código y podéis probarlo todo durante 15 días sin compromiso. No me voy a cansar de decir que quiero que lo probéis para ver si os gusta, para ver si os convence, para ver si los contenidos son los que esperabais. Si lo son, pues nada, seguís sin problemas y si no, me contactáis. Oye, Gonzalo, que he decidido no seguir, no pasa absolutamente nada, te hago la devolución del dinero sin preguntas y sin nada. Recordad que tenéis en la parte de enlaces muchísimos recursos, hasta 11 enlaces. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes. Para mí significa muchísimo y no vais a tardar nada, es muy fácil, vais a vuestra aplicación de Apple Podcast, buscáis WordPress semanal, le dais a reseñas y escribís pues lo que queráis. Que no me escucháis desde Apple Podcast, que me escuchéis desde iVox, desde Stitcher, desde Spotify desde cualquier agregador de podcast pues nada, muchas gracias primero por escuchar y segundo, si podéis eh, tomar alguna acción un me gusta, un comentario o lo que sea pues también os lo agradezco mucho, todo suma y además podéis aprovecharlo para mandarme feedback para hacerme preguntas, para proponerme temas para lo que sea, que no sea yo aquí un loco hablando solo, sino que también podamos relacionarnos de alguna manera, nada más, espero que lo paséis bien en estas fechas, nos seguimos escuchando, adiós